0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi primer plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Giraldi. Hace mucho no les grababa episodio, chicos. Hace mucho. El último había sido el de Get Out, que fue creo que hace un mes prácticamente para el estreno de Nope. Y hoy estamos con un nuevo episodio sobre una película de terror. Porque yo no sé el camino que ha tomado este podcast, pero de repente eh, hablamos de muchas películas de terror. No no quiere decir que sea de lo único que vamos a hablar en la historia de este podcast, pero sin duda se está convirtiendo un poco en mi branding. Si me conocen y me siguen en, en Instagram, que si no lo hacen, vayan a seguirme en arroba Vicky Saben que me re gusta el terror y soy como muy fan de resignificar y reivindicar, mejor dicho, al género que muchas veces ha sido muy bastardeado y me gusta analizar el terror que se hace ahora, el que se hacía antes, eh, el que se hacía hace algunos años, todo esto del elevated horror. Bueno, ya he hablado de, de, de esos temas varias veces y justamente en el podcast anterior que hablamos sobre Get Out les dije que el terror y la comedia han sido siempre géneros muy cercanos a pesar de que a simple vista no parezca tienen muchos elementos en común y es por eso que por ejemplo alguien como Jordan Peele que viene con una historia, un background en la comedia siento que tiene como una afinidad y una facilidad para poder hacer terror y mezclar las dos cosas con suma suma efectividad y perfección, porque siento que cuando uno se asusta, necesita tanto descargarse con el susto y el, el posterior corte al alivio, también con un poco de comedia, o sea, como que asustarte en el cine, asustarte con una película, es algo gracioso, porque es como algo que te estás asustando con algo que no está pasando, sino que sabes que estás viendo algo que es una película y que es falso, no es que te está pasando algo en la vida real que te dé miedo. Entonces... Siempre viene acompañado como una risita, eh, mezcla de alivio y me mezcla de incomodidad y, y, y de que hay que estar pasando, cuando de repente, no sé, estabas en el cine y pegaste un grito y es como que después te reís porque decís, bueno, <risa> es, es gracioso, a mí por lo menos me pasa y, y por eso me gusta ver las películas de terror en el cine, porque siento que después de que todos nos asustamos hay como una especie de liberación, de relajación, eh, post susto, que es muy divertida. Entonces acá estamos en, la, en el episodio de hoy, que todavía no dije que voy a hablar, pero bueno, el título ya vieron. Vamos a hablar de Barbarian, o Bárbaro, que es el título, el nombre que le pusieron acá, que también es una película dirigida y escrita por un director que también viene de la comedia. Así que por esto toda la introducción eh, que nos lleva de nuevo a Jordan Peele. El director es Zach Kreger, yo la verdad no lo conocía pero ha actuado en comedias, tiene una carrera como actor y también ha dirigido un par de comedias hace algunos años que la verdad no reconozco y no tienen muy buenas críticas. Y escuché a él mismo decirle, decir ahora en las entrevistas que estuvo haciendo para la promoción de Barbarian, de que ni él quiso hacer esas películas. O sea, como que las hizo porque se las ofrecieron y sintió que no podía decir que no o que tenía que decir que sí, sí o sí, pero como que no, no estaba muy contento con el resultado. Eh, y este es como su proyecto eh, que venía escribiendo hace mucho y que incluso no sabía si se iba a hacer alguna vez sino que lo escribía simplemente para como hobby, para divertirse así que terminó siendo como medio su passion, su passion project y, y el resultado es una de las mejores películas de terror del año que quiero decir de paso que este ha sido un gran año para el terror no recuerdo algunos, eh, qué otro año eh, cercano tuvimos tantas películas buenísimas de terror y tan originales, o sea, como que realmente hay películas de todo tipo que hemos visto este año. Hemos tenido Ex chicos, una película de la que hablé acá en este podcast también, que si no escucharon el episodio, vayan a escucharlo. Y si no vieron Ex vayan a verla ya, porque de hecho se está estrenando en este mismo momento. Cuando estoy grabando este podcast, se estrena... Pearl, la precuela de Ex, también dirigida por Ty West y protagonizada por Mia Goth. No sabemos cuándo va a llegar a Argentina. Ex no llegó, así que calculo que Pearl tampoco, así que hay que esperar a que aparezca el Torrent por ahí y verla. Pero hemos tenido también The Black Phone, una muy, muy buena película con Ethan Hawke de Scott Derrickson, o sea, la vuelta de Scott Derrickson al terror. Hemos tenido a Nope justamente, eh, que se estrenó el mes pasado, que es una película súper, súper rara, pero eh, para mí logradísima de, de Jordan Peele y que también entra en mi top del año sí o sí. En fin, hemos tenido mucho terror y mucho buen terror, así que Barbarian solamente viene a completar eh, este año magnífico, y hacer una película tan tan extraña y tan rara y tan genial que, que nada, que la amo, siento que la amo mucho, me divertí mucho eh, viéndola en el cine. Voy a advertirles acá que este podcast va a ser con spoilers y esta es una película que se spoilea muchísimo. Así que les voy a insistir que, por favor, si no la vieron, corten este podcast, vayan a verla al cine y después vuelvan a escuchar. Porque realmente no es de esas experiencias que decís... Porque sé que hay muchos de ustedes que escuchan este podcast o los de Kémese incluso, sabiendo que hablamos con spoilers, y spoiler la película, después la ven, o sea, como que bueno, todo bien. Hay veces que capaz no importa tanto eso, pero acá realmente eh, las, los giros que tiene esta película son sin dudas parte de la experiencia y parte de por qué me gustó tanto. Así que un poco esa es la temática de este episodio y es cómo se manejan las expectativas en una película de terror, sobre todo cuando la está viendo alguien que vio un montón de películas de terror y entonces esperamos ciertas cosas y que después esas cosas no pasen es como muy, muy divertido y muy ingenioso, así que vayan a verla, solamente les voy a decir que la película arranca con una chica que llega a un Airbnb en Detroit a la noche, una noche lluviosa, al Airbnb que había alquilado y resulta que no está la llave y se entera que hay un chabón adentro. Que alguien aparentemente lo alquiló también, que se confundieron las reservas, eh, pim pum pam, no sabemos, y el inquilino resulta que es Bill Skarsgård, o sea, es eh, Pennywise básicamente. Y de ahí, bueno, pasan algunas cosas más, pero eso es lo que está en el trailer, así que es con eso lo que les voy a dejar acá vayan al cine y si ya la vieron quédense que vamos a hablar sobre Barbarian En la intro, me parece que lo principal que tiene Barbarian y por lo que gusta tanto, o al menos me gusta tanto a mí, que también hay gente que no le gustó, ¿eh? porque he leído eh, cosas de gente que se levantó de la sala, gente muy infeliz realmente que no <risa> no, sé, no puede disfrutar de una película en la que pasa cosas raras, chicos, por Dios. Bueno, eh, les decía que lo que tiene Barbarian es esto de las expectativas, ¿no? como está todo el tiempo consciente de que el espectador está esperando una cosa y entonces esa cosa parece que va a pasar, parece que va a pasar y de repente no pasa y pasa todo lo contrario. Esto arranca ya con el tema del casting, porque como les dije en la intro, el protagonista, podemos decir, del primer... Eh, bueno, no, el rol del protagonista es la chica Tess, pero el inquilino que está en el Airbnb del primer acto es Bill Skarsgård, un actor, uno de los Skarsgård, que son un montón, que principalmente actúa en películas de terror, y generalmente es el malo. O sea, más, más allá de ser, haber sido Pennywise y ser eh, pesadillesco, estuvo en varias otras series de, de terror y películas de terror, y es como siempre el malo. Y me parece que su casting es tan on un point, uno por esto, porque hay como un inconsciente colectivo que tenemos todos de que sabemos que Bill Skarsgård es el malo. Y también porque su apariencia es bastante particular, la de Bill Skarsgård, porque a pesar de que es un chabón que es lindo, o sea, es como hegemónico, no deja de ser bastante creepy, o sea, como que es bastante intimidante también, o sea, como que depende de cómo lo mires, ¿no? Porque es, es rubio, es alto, pero a su vez es que sea tan alto y tan grandote te da como medio, medio un miedito aparte este tema de los ojos chicos que tiene como muy saltones los ojos y no sé si se dieron cuenta o no, no recuerdo cómo tenía antes de ser Pennywise los ojos pero es como que le quedó desviado uno, vieron como que Pennywise hacía el truquito ese de llevar el ojo para el otro lado y ahora siento que le quedó así hay uno que lo tiene como me medio para para todos lados, entonces si le prestas atención y lo mirás a los ojos eh, está como esta, esta cosa que te desconcierta, decir bueno, eh, ¿qué te pasa? Entonces me parece que eso es un, un ingrediente principal que tiene eh, Barbarian y que también quiero agradecer, agradecer mucho a eh, la persona que hizo el trailer, al equipo de marketing, a la empresa de, de trailers que hizo el trailer de, de Barbarian porque yo había visto el trailer en, en el cine, me lo habían pasado, y el trailer muestra solamente lo que dije al comienzo, es eh, la, la primera escena está de la chica de Tess llegando al Airbnb que está ocupado y le abre eh, Bill Skarsgård. Claramente eh, después la película va para cualquier otro lado, pero no es necesario que sepamos eso, pero siento que en, otro, en otra película lo hubieran hecho, hubieran mostrado la revelación hubieran mostrado a la vieja todo y la verdad que acá se agradece mucho de que no, no hayan revelado esa parte, eh, lo escuché a, a Zack Cre sí, Kreger decir en entrevistas que eh, que re bien o sea como que él no tuvo que, que presionar ni nada por el tema del trailer que eh, 20th Century Studios es que se llama ahora, eh, la Xbox se portó muy bien pero bueno, me parece que todo lo que pasa en este primer acto es realmente una maravilla porque acá, cómo se manejan las expectativas de una película de terror son realmente como que están todos los clichés de una película de terror y nuestro personaje principal, Tess es, medio que hace las cosas que no tiene que hacer en una película de terror o sea, un poco me acordé de, de Nope viendo eh, partes de esta película porque decía, amiga, tipo, lo que tenés que hacer ahí es decir nope, y agarrar tu auto y irte a la puta pero no, no hace eso hace todo lo que nosotros no haríamos en una película de terror, la mina va y lo hace primero y principal, entrar a la casa, cuando, cuando se da cuenta que está ocupada, Bill Skarsgård eh, Keith, creo que era el personaje en la película, le dice, bueno, fijate entra, porque este barrio me da una mierda y no vas a esperar acá afuera sola, en la oscuridad, entra y hace la llamada acá al hotel, bueno, ahí es como que raris, porque Pasa esto de que les digo que Bill Skarsgård eh, no sabe si es un creepy o si es un encantador. Aparte es una película de terror, chicos. O sea, donde ella llegó a un Airbnb que está ocupado por Bill Skarsgård. Claramente es un asesino o un tarado que la va a atar y a violar. Entonces, como que sabemos que va a pasar eso. Porque eso es lo que pasa en una película de terror. Y la mina entra, entra. Y no solo que llama ahí, sino que se queda a dormir. Y él le empieza a abrir un vino y le ofrece té... Y le dice, bueno, yo te lavo las sábanas y vos quedate acá en la habitación y yo duermo en el sofá. Y es como to toda esta ambigüedad que me parece que también empieza a tocar ya eh, una de las temáticas que creo que toca esta película, porque así de bizarra como es, habla sobre algo. Eh, que es esto de, obviamente, la posición de vul vulnerabilidad en la que siempre está la mujer, no de que ella se lo plantea en un momento a él, le dice, si hubiera sido al revés, y hubiera sido yo la que llegaba primero y me tocabas vos el timbre, yo no te puedo abrir porque es como que claramente una mina no puede abrir la puerta a un extraño y dejarle pasar y, se le, y ofrecerle un vino, o sea, como que eso no, no existe y sin embargo acá, a pesar de que es al revés, sentís todo el tiempo su vulnerabilidad y todas estas maniobras que le está haciendo de ofrecerle té y de abrirle el vino y querer hacerse como medio lindo no sabe si es de que en realidad es un copado y le quiere caer bien y le gusta un poco. O tipo, si la quiere drogar para violarle y meterle en un sótano. O sea, como que está todo el tiempo eso ahí presente. Y todo el tiempo le quería decir a la mina, tipo, ¡No, por favor, salí corriendo de ahí! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así que bueno, todo esto está manejado con, con un nivel de tensión ahí todo el tiempo en estas escenas de que sí, supuestamente se están llevando bien, y encima justo él vio el documental de que nunca nadie vio de la, de la mina que la va a contratar al otro día a ella, y justo también él es parte de una agrupación que ella va sobre la que va a documentar, bueno, con todas unas coincidencias que decís, esto claramente no puede ser, o sea, claramente él le investigó todo y se estudió todas las cosas para caerle bien, y después atarle y violar en el sótano, o sea, como que no hay otra explicación. Eh, pero bueno, ahí como que ella, ella se deja seducir, le gusta un poco, y se va eh, a tomar el vino y ella se va a dormir. Y acá pasa como la primera cosa, eh, medio creepy, realmente creepy, que me gusta porque no llega a tener como del todo una explicación. Es como que hay cosas que están ahí puestas y no te, no te dan una respuesta sobre qué significan. Por ejemplo, ni bien eh, arranca la peli y ella está intentando entrar a la casa... Ella está constantemente recibiendo unas llamadas de un tal eh, Marcus, creo que era, que entendemos que es un exnovio novio medio, medio insistente, digamos, eh, pero no nos dicen mucho más sobre eso. Y acá, cuando se van a dormir, pasa esto de que se abre la puerta y él y Keith están teniendo como pesadillas. Y es tipo, eh, a mí me da mucho escalofrío la gente que hace ruido a la noche y habla y tiene pesadillas. Y bueno, y acá es lo que pasa eso, él tiene pesadillas claramente, pero nunca se vuelve a tocar mucho eso, es como que queda ahí una cosa creepy y eh, no sabemos pobre Kiss lo que le estaba pasando otra cosa que me gusta mucho es que no, no vemos realmente el barrio en donde ella está parando en este Airbnb sino que solamente él le dice o sea, no se ve nada porque estamos como muy desde el punto de vista de ella y vemos como todo el tiempo vemos siempre lo que alguna luz puede alumbrar que es solo unos metros más allá de su vista, o sea, va a, va a pasar acá y va a pasar después. Y pasaba eso cuando estaba tocando el timbre y vemos como solo el pórtico de la casa y su auto y algunos metros más, pero no vemos lo que vemos al otro día de que es un barrio que está abandonado, o sea, como que vino un apocalipsis zombie y dejó, eh, no sé, no dejó nada y dejó solo esa casa y decía, amiga, ¿pero qué o sea qué te pasa? ¿Salir corriendo de ahí? O sea, estacionar tu auto en la ciudad y dormir en el auto, ¿no? No vuelva a ese lugar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué haces todo lo que no tenés que hacer en una película de terror? Dios mío. Pero bueno, vemos todo este barrio horrible. Y ella se va a la entrevista, todo muy bien. Y, y ahí la, la eh, documentalista le dice, ¿no? ¿Cómo va a estar parando ahí? Tipo, ¿estás loca? No, no. cree que es una joda porque no, no, no existe ese lugar, por Dios. Y ella pues vuelve y cuando va a entrar a la casa aparece un como un homeless o, o un tipo de, de por ahí corriéndole y gritándole por favor, por favor, por favor. Y claramente ella se asusta porque es claramente una situación eh, que te da miedo y llama a la policía y la policía no le da pelota. Después se hace resignificar esta, este momento. Pero bueno, acá pasa lo que también pasa siempre en las películas de terror el sótano, claro, el bendito sótano, y claramente ella va a bajar al sótano y se va a quedar encerrada <risa> y se va a quedar encerrada y no solo eso, sino que va a descubrir que hay una habitación con una cámara, un balde y una cama eh, lo cual ya nos cierra todo, porque decimos, claro, Keith en realidad hizo todo esto para ablandarla un poquito y poder encerrarla ahí o sea, como todo el tiempo estamos pensando eso entonces, cuando ella le cuenta a Keith y él obviamente no le cree, le dice: No, estás loca, mujer, ¿qué estás diciendo? Y bueno, y acá, chicos, lo que pasa es. Eh, realmente creo que de los mejores twists que, que me acuerde, porque es como. Me parece, realmente me parece una, una maravilla. ¿Cómo está manejado acá, el eh, primero el diseño de sonido y la tensión de que ella lo escucha primero, pero después lo deja de escuchar y decide bajar y cuando encuentra este otro pasadizo con estas escaleras que son extremadamente oscuras y de nuevo pasa esto de, de cómo está manejada la iluminación, de que no se ve nada, y Kit se escucha pero a 300 metros o sea, como que casi no está y decís, puta madre ¿qué, ¿qué va a pasar acá? o sea, la tensión que hay en este momento yo no les explico, como yo estaba en el asiento, como hecha un bollo y cuando de repente aparece Bill Skarsgård todo arrastrado con los ojos así que se le están por salir y le dice que algo le mordió y la, y la linterna de ese iPhone no alumbra una mierda. Ay, Dios mío. No, no, no. Es como, es como una cosa increíble. Y después, chicos, tenemos el primer vistazo a la vieja esta, una vieja monstruosa que es como... ¿Qué? Y empieza a a golpear la cabeza de Keith contra la pared y a explotarla o sea es como mucha información para procesar en un segundo porque tenemos que procesar de que había un túnel abajo de esa casa que eh, no sé metros y kilómetros de túnel de que Keith Aparentemente era bueno Y todo lo que estábamos pensando nosotros Sobre Bill Skarsgård y sobre Los chabones que te quieren drogar para violarte Era mentira Y de que encima hay una vieja medio zombie Que te aplasta la cabeza O sea, como que Hay un montón de un montón de cosas para procesar Y de repente tenemos un corte a negro Y nos vamos a California Con Justin Long cantando En un descapotable O sea, que creo que es el mejor corte a negro y la siguiente escena que vi en tipo toda mi vida, como es espectacular, porque el nivel de desorientación que tenés en este momento, de que acabaste de ver a esa vieja, acabaste de ver un momento súper violento de una cabeza contra una pared explotando y de repente cortar a esta cosa con un chabón cantando una canción tipo súper bizarra es como, <risa> realmente tardás unos segundos en volver a acomodar tu cabeza y decir, ¿qué pasó? O sea, ahora empezó otra película, empezó una comedia, de repente me parece que está manejado acá este momento de una forma magistral este corte y el cambio de tono, y obviamente te va a descolocar porque es lo que está buscado, y acá realmente vas a decir, bueno, en esta película es, no es lo que me esperaba claramente, y eso, acá es cuando yo dije, no, nah, es esto es espectacular. Acá me compró totalmente. Escuché a Zack Greger decir en una entrevista que cuando él estaba escribiendo esta película, ni él sabía para dónde iba a ir después de la escena cuando Keith baja al, al sótano y, y como que se pierde ahí. O sea, él dice que en un momento en su cabeza... También la historia iba a ir para donde todos estábamos pensando, o sea, que Keith era el malo y que eh, ahí en ese momento la iba a secuestrar a Tess y la iba a, a tener encerrada en la piecita esa con la cámara, pero como que no, no encontraba la forma de hacer ese camino, que es el obvio, pero hacerlo bien, o sea, como hacer un buen final para la película, entonces dijo, bueno, ¿sabes qué a la mierda? No hago este, no hago este camino y escribo cualquier otra cosa que se me ocurra. Y ahí es cuando eh, apareció la idea esta de eh, la vieja la vieja zombie, la vieja monstruo, no sé cómo le decimos, el engendro, el engendro de la alcantarilla, aunque en los créditos está como Mother, se llama el personaje. Pero bueno, me parece fascinante eso de que, de que realmente esta película salió, se escribió de, una, de la forma menos esperada porque ni siquiera era que iba a ir para este lado y de repente fue como encontrando eh, su rumbo y, y me alegra mucho que así haya sido. Y acá en este corte abrupto, a una cosa que no tiene nada que ver, aparece otra película con otro tono, con, con todo. Me parece que también a medida que vamos conociendo a este otro personaje de Justin Long, vemos que me parece también interesante esto de cómo cambia no solo el tono, sino también... Eh, la, la puesta, los, la fotografía, la paleta de colores, es totalmente diferente. Y me parece muy interesante el tema de ver al personaje de Justin Long, que va a ser nuestra protagonista del de, segundo acto, sería, que casi siempre lo vemos solo, o sea, siempre está hablando por teléfono, y acá Justin Long la rompe y se lleva muy bien esta parte de la película él solo, eh, creo que hay una sola escena donde él va a hablar con aparentemente este contador o manager que le maneja la, los números Pero el resto del tiempo está hablando o por celular o hay una escena en un boliche cuando él ya está en Detroit Que está hablando con un amigo donde él le confiesa que, que lo que todos pensábamos, que sigue sí, él le violó a la, a, la, a, la, a la mina, a la actriz que, que trabajó con él y está, o sea, nunca se le ve la cara a, a este amigo, como que siempre estamos sobre él y me parece muy interesante también como esta forma de resaltar su narcisismo extremo o sea, como que no puede ver más allá de su persona eh, me parece que está muy interesante ahí como, como lo cuenta Zack y bueno, obviamente ya acá en esta escena del auto empezamos a escuchar la conversación que tiene que aparentemente lo están por cancelar porque su coprotagonista la, lo denunció de, de abuso sexual y él vemos que reacciona de una forma eh, como lo reaccionaría alguien culpable y como reaccionaría un chabón de mierda, que es básicamente pensar en su carrera y le chupa un huevo la mina, o sea, como que no. Y acá me parece que se va descifrando un poco también eh, las temáticas que tiene esta película, que son, me parece, sobre justamente esto, sobre la masculinidad tóxica y sobre la misoginia y sobre la opresión... Pero me gusta porque esta película, a diferencia de otras que se creen como muy aliades y en realidad eh, no son nada, sino que son un sermón de, que supuestamente alguien tenía que decir, me gusta porque me parece menos hipócrita esta película que otras como por ejemplo Men, que se estrenó eh, este año también, de otra película de terror, de, pero no, no un buen exponente como lo que les dije, lo que, los que mencioné en la intro, sino uno que a mí no me gustó. Eh, Alex Garland dirige y escribe esa película, y ahí es como que también habla sobre esto, sobre el poder, ¿no? De, sobre el machismo, la misoginia, eh, relaciones tóxicas, etc. Pero lo hace de una forma tan pretenciosa y tan como. Uh, miren cómo son los hombres y yo no soy así. Pero en esta me parece que está un poco más. Eh, un poco más realista la situación. Y me parece que todo esto que yo les dije de jugar con las expectativas. Del, del primer acto no solo es por las por las expectativas que tenemos porque es una película de terror sino por las expectativas que tenemos de que sabemos de que una mujer siempre está en una posición más vulnerable que cualquier hombre en cualquier habitación, o sea, como que siempre la mujer es la que va a estar en peligro entonces me parece que con eso también juega un poco, y al final eh, nosotros pensamos eso sobre el personaje de, de Skarsgård de, de Keith, y en realidad eran todos nuestros preconcepto que tenemos sobre los chabones, que claramente siempre tenemos miedo eh, y lo mismo también eh, el, el tipo que le corre la, por la calle cuando ella quiere entrar y decimos corre, corre, porque este te va a agarrar y te va a hacer algo, o sea, como que me parece que también esas expectativas son las que eh, nos, nos maneja acá eh, Zack Kreger eh, y, y me parece, como les digo, un mensaje un poco más, más sincero digamos, como decir, bueno, sí es una mierda todo pero hay chabones que capaz que no son tan horribles como otros. Pero en realidad, el mensaje de la película es... O sea, los villanos de la película son claramente el personaje de Justin Long y el personaje que vamos a conocer después en un flashback. Todo el resto son víctimas. Víctimas de, de esta masculinidad tóxica, de este patriarcado y de violadores, básicamente. Pero muchas veces las víctimas también son hombres y también son mujeres. O sea, es como... Hay de todo y me parece que eso es lo que rescato de esta película y que me parece un poco más eh, bajada a la tierra y un poco menos eh, desesperada por ser un aliade, digamos, como me pareció Men, que me cayó bastante mal por eso. Eh, pero bueno, volviendo a Justin Long, eh, les decía que acá también en su casting hay, hay un poco de jugar con las expectativas porque Justin Long generalmente... Hace de un chabón bueno, copado, medio boludón incluso. Y acá hace de el peor tipo con el que te puedes cruzar en esta tierra. Tipo, todo lo que está mal. Y más allá de eso, hace también un gran personaje cómico. Porque todo lo que hace es realmente muy gracioso. Sobre todo cuando eh, llega a la casa de Detroit. Y eh, como que es el dueño del mundo. Dice tipo, eh, que está mi casa, no sé qué. Hay todo valijas ahí. Y ahí entendemos... Este momento también es buenísimo cuando... Entendemos bien cómo se van a juntar las historias. Él llega a su casa y está todo tal cual como había quedado cuando dejamos el acto 1, o sea, con la silla ahí, eh, trancando la puerta del, del sótano, las valijas, el cepillo de dientes en el piso, todo igual. Y en este momento ni siquiera tenemos muy en claro cuánto tiempo pasó de, de, de lo último que vimos con Tess y Keith a, eh, a esto. No sabemos... Bueno, Keith claramente está muerto, pero no sabemos si Tess está muerta o no, o sea, como que está buenísimo acá cómo se va manejando la, la información. Después, con una llamada por teléfono, nos enteramos de que aparentemente pasaron unas dos semanas, por lo menos. Eh, bueno, y, y él obviamente encuentra el sótano y encuentra la piecita. Pero como que no puede ver la realidad. O sea, como que no ve la piecita por lo que es, sino que trae una cinta métrica y se pone a medir. No, primero se pone a googlear, a googlear... Eh, ¿Cuánto más puede valer la propiedad por tener una pieza abajo? <risa> y después se pone a medir. A medir la pieza y a medir el túnel, la escalera, todo. O sea, el chabón baja esa, ese túnel, esa escalera en total oscuridad cuando en una escena anterior había sido el momento que más miedo me dio en mi vida. Acá de repente él no puede ver la situación terrorífica y simplemente lleva una cinta métrica y empieza a bajar 100.000 metros eh, en la oscuridad. O sea, es como... Increíble cómo cambia de una cosa a la otra Por, por cómo está filmado y el tono y demás es, es, es extremadamente divertido este momento Y acá, como les digo, ya se empieza a mezclar los, los tonos de la película Porque ya tenemos mucha comedia Y ya, habíamos, ya vi, tuvimos nuestro primer vistazo de, de Mother Que es como una cosa extremadamente bizarra Y acá, cuando él en, encuentra la pieza esta con el video, de como el tutorial de amamantar y no sé qué. Ahí yo dije, no, chicos, esto es lo más creepy que vi en mi vida. Porque sí, tenemos la confirmación de que no solo Tess está viva, sino que está encerrada y es una especie de hija del engendro este y le tiene que tomar la teta y dar el biberón. El biberón, que me salió un término de latina. Eh, darle la mamadera y cuestiones... Y acá ya empieza a rozar como lo absurdo, completamente absurdo, pero a su vez grotesco y, y, y no sé, como sigue siendo muy perturbador y muy creepy y te da bastante miedo, pero como que ya rosa este límite, ¿no? Que me hizo acordar un poco también a Malignant y un poco a Sam Raimi, eh, lo grotesco y, y, cómo, y cómo toma esto que te da miedo, pero a su vez te da gracia por lo, por lo ridículo. Eh, pero, pero me parece que está, que está muy bien, yo disfruto mucho este tipo de cosas chicos, creo que acá cuando Tess escapa es cuando tenemos el siguiente corte abrupto alegro digamos y cambiamos completamente la escena de nuevo y tenemos un flashback que eh, de nuevo es un flashback que nos explica lo que nos tiene que explicar bueno, en realidad no nos explica nada, sino que nos muestra a este personaje que vivía en la casa y también está ya cambia totalmente la, la puesta, la fotografía, la paleta, es como todo mucho más colorido y saturado, también como está filmado este hombre, como pareci pareciera con un lente mucho más amplio, está como todo muy diferente, me gusta eso, como cada, cada vez que cortamos, eh, cambia completamente la película, y en este flashback es muy cortito, pero nos sirve para entender de que había un viejo en los 80, que vivía ahí, y que aparentemente... Eh, Alguien estaba teniendo hijos en ese sótano Porque vemos que va a comprar eh, Esos pañales Ah, y vemos también, Clave eh, Cuando en, en, se hace pasar por un técnico de agua Y entra a la casa de una mina Y destraba la ventana Para, entendemos, entrar después Y secuestrarla Entonces, como que con ese poco eh, Con esa poca información Ya podemos entender Qué es lo que está pasando ahí abajo Y de dónde es que salió Esta... Esta, este monstruo que vive en, en las cuevas. Ah, y ¿saben qué? Esto es como una coincidencia, extremadamente coincidencia. Resulta que un día antes de, de ir a ver esta película al cine, vi The Descent, una película de terror que me la debía, y que se estrenó en 2005, no sé si la conocen, eh, es de seis chicas que van a escalar un... No, escalar no. Sería lo contrario, escalar. escalar como a investigar una cueva en las profundidades y quedar atrapadas. Por lo no, bueno, no voy a decir mucho, pero quiero decirles que me pareció mucha coincidencia que esa película tiene mucha oscuridad y hay cosas en la oscuridad. Y haberla visto un día antes a esta sin tener idea, me pareció como muy loco, porque medio que la tenía todavía en la cabeza... Cuando, cuando vi esta peli y dije, ¡Fa! ¡Ah! Digo, mira vos. Después cuando Tess vuelve a la casa a eh, rescatar a, al personaje de Justin Long, que encima sabemos que eh, es un hijo de puta, que nos da un poco de bronca, pero bueno, eh, vuelve y la atropella a Mother. Ah, y mientras tanto, Justin Long está descubrió al viejo que está ahí abajo todavía vivo, que ese viejo de tener 250 años. Ahí cuando se escapan los dos. Es cuando nos encontramos con este, el homeless que él había querido ayudar en, en el primer acto de la peli, y les dice que le, le cuenta, le da un poco más de contexto, ¿no? De, de, de qué está pasando en esa casa, de que siempre sale la noche, de que desde que él se acuerda, eso está ahí, y de que es un tipo que violó a las a mujeres y después tuvo hijas y tuvieron hijas y violó a las hijas y tuvieron más hijas, y así como. Un, un desastre horrible y de todo eso salió eh, este este ser que, que para este momento la peli, bueno, después acá se escapa el engendro y ya es como literalmente un monstruo, o sea, es peor que Michael Myers, peor que todo o sea, no se muere y encima tiene la fuerza de, no sé, el increíble Hulk cuando le arranca el brazo al tipo, Dios mío no, me encantó este momento ya es puro ya es como llevado al extremo todo, ya el, el tono también vuelve a cambiar y, y a volverse sumamente exagerado y extremo, ya acercándose un poco más a Malignant. Creo que nunca llega a esos niveles de, de bizarreada, pero, pero está como ahí muy, muy cerca. Cuando se empiezan a escapar y el personaje de Justin Long la tira a la mina, o sea, la tira por, por el techo del tanque ese de tipo, Pop, chabón, ¿qué te pasa? Y, la, y hay un plano que me dio mucha gracia, el plano cuando la madre salta al precipicio a rescatar a su bebé, y es como un plano de ella que parece volando, es muy divertido, eh, pero bueno, la rescata, Tess sobrevive, y me, me dio mucha gracia esto de que le dice Justin Long a Tess, que es como el mismo discurso, que le dice al amigo cuando le cuenta lo de la violación a la chica Le dice, no, no, pero yo no la violé Ella dijo que no, pero, pero yo no la violé Y después como que lo mismo le dice en el contestador Y acá lo mismo le dice a la mina Como que yo no te tiré, yo no te tiré eh, Pasa que fue algo que hice sin querer Y que después te caíste digo Como que, ¿qué? Deje de delirar, señor eh, Bueno, y acá sobrevive la madre Y le explota la cabeza y le saca los ojos y le explota la cabeza a Justin Long. Algo bastante, bastante satisfactorio. Muchas gracias. Eh, y acá hay un momento cuando Mother la agarra a Tesco todo con este instinto maternal y todo, y con esta repugnancia y asquerosidad que ya tiene, que ya está un poco medio, medio casi muerta, pero sin embargo está ahí tratando de alzar a su bebé, que decís, claro, o sea, todo... Todos son víctimas en esta película, salvo Justin Long y el viejo violador eh, podrido de abajo. Eh, y me parece eso también interesante, de que el, el engendro y el monstruo eh, al final sea también eh, una víctima de, de todo esto. Y hasta te da ternura. Yo eh, en un momento incluso pensé que no la iba a matar, pero bueno, es como que no podías no matarlo. Eh, le termina disparando y Tess se escapa pero como que hay un microsegundo donde decís, pobre, o sea, esto no tiene la culpa, no tiene la culpa de, de, de todos los horrores que, que le han pasado, y hace también paralelismos entre el viejo podrido de abajo, o sea, el dueño original de la casa, con el dueño actual de la casa, que es el personaje de Justin Long, que ambos tienen, eh, o sea, sin ser un asesino serial, Justin Long, no deja de ser un varón tóxico y el villano de la película, y un violador también, porque a pesar de que él se autoconvenza de que no la violó a la chica, claramente sí lo hizo, y no sabemos con cuántas más. Entonces me parece interesante también este, este paralelismo entre las dos cosas, que nos quiere decir claramente de que ambos son los villanos, pero también hay gente que termina siendo víctima de estos villanos, indirectamente, y pueden, directa o indirectamente, y pueden ser hombres, eh, aunque sean en su mayoría mujeres, pero también pueden ser hombres como el pobre Keith, que le mandamos un besito, que pensamos recontra mal de él, y al final era un buen tipo. O por lo menos eso pensamos. <risa> eh, pero bueno, eh, básicamente me pareció una maravilla esta película, eh, muy divertida, que te da mucho miedo, eh, muy bien hecha, interesantísimo, cómo está contada con estos distintos eh, actos, y, y cortes abruptos y todo, me parece súper interesante la, la búsqueda. Eh, nada, me espero que Zack Kreger haga más películas. escuché Le escuché decir que tiene otro guión escrito de una película aún más extraña que esta, así que recontra mil estoy. Y creo que esto le está yendo bien, por lo menos en Estados Unidos, porque hubo como un mes medio de sequía en el que no se frenó nada. Entonces, películas más chicas como esta. Tuvieron eh, la posibilidad de hacer unos cuantos millones eh, Y acá en Argentina, al terror siempre le suele ir bien Así que esperemos que, que, por, lo menos, que por lo menos lleve a, a, a varios fans del género al, al cine Y bueno, nada chicos, espero que a ustedes también les haya gustado eh, Vayan a Instagram, que seguramente habrá un posteo ahí Sin spoilers, porque se está como más a la vista Y no quiero que nadie se arruine la experiencia Pero bueno, vayan ahí a contarme a ustedes qué les pareció esta película si son los que se le... de los que se levantaron y se fueron, o de los que disfrutaron eh, tanto como yo esta peli, y cuál es hasta ahora su película de terror favorita del año, yo, eh, la verdad que me está costando, porque me gustó muchísimo Nope, y ex estaba muy arriba, pero esta me gustó mucho chicos, así que no sé eh, voy a esperar que pase más el tiempo y cuando haya que hacer el top, lo haré, pero sepan que me va a costar pero bueno, eh, eso es todo lo que tengo para decir en el día de hoy. Así que nos escuchamos la próxima. ¡Chau!